0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室。大家好，我是罗斯特。大家好，我是箱子。哎，大家感觉好久不见，突然，这为什么呢？为什么呢？啊，因为上周末我一直在走路。我一直在走路，是为什么？因为上周末、啊、在上海、嗯、有一个我认为啊比较不错的、比较重要的游戏展会、嗯、啊，而且不是 ChinaJoy 那种娱乐展会，是<的>它是真的是游戏展会啊，那就是 VPlay
1: 。ChinaJoy 泛、啊、娱乐一点
0: ，嗯、对，泛娱乐展会对不对？这个 VPlay 就是真正的游戏展会，对吧？我们编辑部是所有人都去了，其实,其实他也有别的东西了，嗯，其实所有人都去了，对不对？那个箱子老师你也去了吧
1: ？我去了呀，你去了干嘛了？我。呃，采个访呀，然后逛一逛，然后你回
0: 来了。周几去的？我周六去的。你周日去了吗？周日没去。那你就错过了一个整个微 p l a y 最重要的消息。嗯嗯，嗯那就是周日下午啊三点多，不知道多少的时候啊，大力在主舞台上啊打拳，然后他失败了，但是他干了一件更伟大的事情。更加让所有男人心驰神往。我我看到那个图片啊,啊，那就是他跟他女朋友求婚了。嗯，而且他成功了。嗯、你说求婚也就算了，竟、嗯、然还成功了，嗯，对不对？对，就很气啊！你那怎么没有啊？<笑>你这话说的。<笑>好，我们在这里之所以提这件事情呢，首先真的是啊，恭喜大力。我们的这个编辑部曾经人来人往嘛，每一个曾经在编辑部留下痕迹的人。都是值得我们所挂念的。那么每个人有一个怎样的比较大的这个动态？都
1: farewell 是吧？对我
0: 们肯定站在
1: 那个一个
0: 石头前 farewell， 是吧？对，我们至少是吧？大家一起分享一下这份快乐啊！恭喜大李，在这里恭喜大李，好吧？对。然后呢，这也引申出一个另一个问题，就是我两天呢都是去 w p l a y 的，嗯，因为你知道在编辑部呢，我是主要负责是吧？就四处闲逛。不干正事你
1: ,你是交际花，交际花
0: 啊，对，就这个是吧？拉皮条的啊，拉皮条的是、啊、是,是四处找人，然后呢，就这种展会呢，就一年一度，无论是 ChinaJoy、嗯、还是微 e p l a y 都要疯狂的去，然后就尽可能多认识的人。嗯、其实我印象比较深就是周六早早上去，他有一个，因为他
1: 是很多展会一起集中办，对，然后就旁边有个那个玩偶展、嗯、啊，比微 e p l a y 受欢迎多了。
0: 嗯<笑>人家旁边还有个童书展，<笑>你知道苏活，他早上就去了童书展，当时就进了童书展。啊、他进去了，他不是故意的啊，他到了门口没进去，他没有门票，他,他走错了，嗯、然后又绕了一圈走到 WePlay 里面。他还跟我说，他说，哎，我排队的时候看见一堆大人带小孩现在 WePlay 已经这么全年龄化了吗？啊，开始进行一些人生思考
1: ，就。就反正人要人也很多
0: 啊，对啊。但是我们说到这一点啊，这个微 play 的时候呢，除了这个全场整个两天，我认为最重要的大力求婚环节以外啊，嗯，我其实也有上台，雷燕老师上台，阿岩上台，啊、呃，女王岩上台，那都是<对>都是老传统了啊。对，你上上我也上台了，你上台，这就很奇怪，我为什么会上台呢？因为，我最近暴到了，嗯、买到了一个不得了的东西，嗯嗯，那那、就、了、是、不得了啊，四十、呃、代 Xbox， 对，当时。我发完那条啊啊啊啊啊，终于到了啊啊啊啊啊，终于啊，这样的一条微博之后啊，表达了我的激动之情之后，雷阳老师立刻通过微信联系了我，说：“哎，你能不能周六的时候把这个 Xbox Series X 啊带过来，让我们在主舞台，让大家一起感受一下次时代的感觉？”
1: 哎
0: ，有，我当时我就一个反应。嗯、我不想去啊，我是真的不想去。为什么呢？就因为那个主舞台环节啊，早上十点，我人家我这真的不想上午去啊。我那住的地方离展台很远的，是啊，而且，啥子啥，你你家离
1: WePlay 估计有个三十多公里
0: ，真的有可能不止三十多公里，嗯，可能得有四十公里接近，特别远。但是呢。这毕竟是零小时零小时开口啊，加上这个主办方啊，又是 Simon， 人家也一直是我们互相支持嘛，对不对？嗯,嗯,嗯，我还是去了。然后呢，这也就导致啊，我的这个在本本来是打算在这个周末，就是 WePlay 的这个周末，除了逛展和这个交际以外，就只玩叉子叉。然后这一折腾，就导致我我真的没什么力气了。但是即使是这样的情况下，我觉得我有。也有玩了近十个小时的这个，使用了近十个小时的这个叉 S 叉吧，嗯，所以说呢，本期电台的主题啊，除了恭喜大力啊，我要这个话我以后会，我这个期电台里会疯狂的提及啊，除了恭喜大力以外，我们就是来聊一聊这个 Xbox Series X 的使用体验，以及啊，刚好最近有很多很多朋友，就我在各种渠道啊，有微博呀、网站呐、啊、直播呀、啊。这个某些地方的评论啊，这个机器不是微软送的啊，说一下，都有很多好友啊问我说，叉 G P U 什么东西，怎么买 ？Xbox 这边是不是有什么啊特别的东西？这个就很多人看起来是想要尝试的去购买叉 S 叉，嗯，想要去尝试进入这个使用 Xbox， 大家都是双机制霸嘛，反正两边机器其实你正常价加起来真不贵。只不过你现在可能得用两个机器加起来价去买单一款机器，对，<那>就现在确确实，现在是对，加上现在差价比较便宜，嗯、可能大家对这方面的欲望啊，有有一些欲望，也正好就趁着这个机会啊，看到很多朋友在问，也顺便就聊一下、呃，也不用聊一下吧，就是简单说一下，如果你想要进入这个 Xbox 玩一玩，你需要知道哪些非常非常基础，我觉得也是新的 Xbox 玩家会比较关心的内容，比如说啊， c h a t g PU， 比如说这个。呃，购买游戏，比如说合购啊，这些东东西，好吧。那么，我们还是先来聊一聊这个 Xbox Series X 的体验。呃，大家可能注意到的就是这一期电台啊，只有我们两个人，一个是我，一个是箱子。嗯，就为什么呢？因为这个我们只有一台机器啊，自己买的啊，一台机器。<笑><不要 S 1> <笑>所以说呢，老强调这个东西啊、呃，气死我了啊！嗯、所以就看那评论我就来气。呃，这个自己买的一台机器。那就只有一个人能用，我也不住宿舍，也不像是住宿舍的话，那一个人用，其他人云云云，对不对？就只有我一个人，我还得抱到 WePlay 里面去，嗯、我就只能自己在家用。嗯、所以说，我会主要来讲述我对 Xbox Series X 的体验。而箱子呢，他是编辑部里购买 Xbox Series S 就是 x SS 欲望最强烈的那个男人，但是没买到<笑>啊。对，但是你没买到
1: 。哎，其实 x s s 的性价比这个。其他 PS PS 五还有那个 x S 差少多了
0: ，对，因为就是那个东西没啥人买，就,就是、就没什么人抢购，真是没什么人抢购。它
1: 它<对>原价是299美元嘛，对，然后换上港币，我记得
0: 对2 9 9美元，没错没错。
1: 换港币我记得是2两0一2 0 0港币，
0: 嗯，然后280
1: 。对，然后如果你就是要在国内买的话，其实加钱加到2600嗯，差不多就可以拿
0: 到。啊，这么便宜吗？两千六到三千吧。哦，我看我当时啊，那可能时间的关系啊，我当时看还是四千左右呢。啊。对，那可能现在就便宜了很多。嗯、就是
1: 就这个东西就溢价比较小，是的
0: 而且它这个反正江浙<但>。但但是我还是没买到，<吧>因为它它还是要定。嗯，没有关系啊，你之后肯定会买到。反正就今天趁着机这个机会，我先来聊聊我的叉子叉体验，嗯、然后呢，顺便就告诉告诉你啊，你要新玩这个 Xbox 需要知道哪些知识。我我还是玩过 Xbox <笑>啊，可以吧？但是这不换代了吗？啊，对不对？好，我我对我没有玩过次世代的 Xbox， 哎，对不对？啊，这个我还是先说一下啊，我认为 Xbox Series X 这台主机，嗯，跟 PlayStation 这边有一个巨大的差异点，就是出发点就已经完全不一样了。那就是我其实之前说过，它的非常强力的模糊世代间的概念，它的系统嗯是一模一样的、嗯、是一样的对。真的是一模一样的，完全没有任何区别。
1: 是我我也试完
0: 了，唯一不同的地方就是开机界面，这面显示的是一台那个图片上、啊，这面显示的是一台 x S x, x 然后那个 Xbox One X， 你第一次开机它显示的是一台 Xbox One X， 只有只有这一个区别，没有任何区别
1: ，节省了工程师的啊，对，他直接换张图，嗯
0: ，可以说它整体的表现真的很像是一个有种 PC 的感觉，配置上的升级。我我的观点是这样，这是我个人的观点。嗯，好，这是我个人的一个最主要的观点。这也是啊，当然我我顺便再说一句啊，我怕这个大家听到这儿就不乐意听了，觉得我们是不是微软送的啊？我得说一下，这个东西不是微软送的，并且 PS 5我们会在下一周聊。对
1: ，并我们不是只聊只聊。对，我们
0: 下一周会聊 PS 5的使用体验以及 PS 5的。可以说是入坑。至于
1: 为什么先先聊 Xbox 呢？那是因为我们先拿到 Xbox。那是因为
0: Xbox Series X 比 PS5 先发售两天，不是因为我们先拿到了，<笑>哦、对对对是因为它先发售啊、哦！对对对对啊！呵呵，<笑>好吧，那我再接着说啊。那么，整个在一个配置上的我认为是配置上的升级之后，它给我带来的最直观的体验、最震撼的体验，实际上是游戏。本身的体验就同一款游戏，嗯，不同的平台体验上的升级，就
1: 是你把老游戏拿出来玩一下，然后你觉得感觉全完全不一样，是吗？对，就是这个意思啊
0: 。比如说《五十三》巫师，五十三怎么你之前玩过主机版的《五十三》吗？箱子，我玩过
1: Switch 上的《五十三
0: 》，那你可真厉害。<笑><笑>我本来也以为你会玩过 PS 版的，没有，你玩的是 Switch 版的。对，但 Switch 版很糊，对不对
1: ？是的，然后它很多那个材质，那个是降质的。它它
0: 也就是，你确实，比
1: 如你有五堆草，它就可能剩两堆草
0: 这样的对。<吧>对，它是一个非常降质的版本。但我们这里讨就讨论，我认为玩的可能接触过最多的，我们听众里应该是 PS 版的巫师、嗯嗯、不过我 PC 的巫师三我也玩过。PC 版巫师3没有参考性，因为 PC、啊、配置是吧？它优化很好，但是在比如说在 PS Pro 上，实际上巫师3它是有一个那个，不论是 PS Pro 还是 Xbox One X 啊，它都是有一个选项的，对吧？是 4K 选项和性能模式。但实际上，只要你玩过巫师3的话，你会发现，即使在 PS Pro 和 Xbox One X 上，性能模式下的巫师3也是没有办法三十帧的，并且它的读盘。载入时间也是相当来讲是比较长的、啊。我我
1: NS 会三十帧，某些场景
0: 。他啊他是没有六十帧的。我我我刚才说的是30你说三十帧啊，不好意思我说错了啊，是没有没有六十帧的，没有六十帧的啊，嗯嗯不能稳定六十帧。但是在 Xbox Series X 上，它就是。稳定的60帧体验啊，性能模式下是稳定的60帧体验，实际上它没有4 K 60帧啊。对它4 K 模式下还是不是六十？其实
1: 我就这里我也个问题，就是因为之前四十代主机一直把4 K Plus 60帧对、嗯、就当做一个它的卖点嘛。
0: 对他说的是4 K 加60帧，就是同时存在的。对、嗯、对
1: ，对然后实际上你体验下来，你觉得这个这种配置的话，它是一个普遍
0: 啊？我觉得这是扯淡<个>啊，<笑>扯淡<单>。对这个，我认为啊，目前。但我要先说一下，巫师三还没有做优化，没有做次世代优化。嗯、这是一个强行，就是一个硬件提升加上 Xbox <咳> Series X 自己的一个架构的自动提升所带来的性能模式下的60帧。强行硬件提的，对。他如果因为之前说过巫师三会出次世代补丁，目前还没有出。嗯、我觉得他如果出了的话， 4 K 60帧是有可能的。但实际上，目前我玩到的所有游戏， 4 K 60帧。还不是全程60帧，但最接近4 K 60帧，就经常60帧，偶尔掉一下帧的。嗯，只有四个心跳精灵点。这个像他他做的还有，那就是第一方游戏啊，不好意思吧，第一方游戏全漏了。第一方游戏大部分都是4 K 60帧。嗯，还有就是四个心跳精灵点，还有保底率。对，我玩到的就是这些。实际上像是那个哦，还有《鬼泣五》特别版。这些呃，实际上这么一说还挺多的。嗯
1: 、我其实、啊、这么一
0: 说其实还挺多的。对，其实我之所以你说的时候，我觉得这是扯淡，嗯、就是因为我觉得第一方，无论是 PS 5还是 Xbox Series X， 他们都能够保证在自己的主机上第一方拥有一个很强的体验，所以我会自动屏蔽第一方的效果。我只我一般会只考虑第三方的效果。嗯，对，因为第三方的效果可能才是大头，嗯、才是大家想要去了解的效果，所以我才只说了第三方。那么目前我能感受到的4 K 加六十帧第三方体验。同时比较相对来说比较稳定的《刺客信条：英灵殿》、《堡垒之夜》和《鬼泣五特别版》。嗯，这三款游戏，《堡垒之夜》它也是做了做做了次世代优化，它的那个特别逗，就是我正好说一下，它之前最近它不是漫威主题赛季吗？嗯，然后它出了一个皮肤，是个恶灵骑士。恶灵骑士这个人什么样的？箱木你知道吗？那就是拿个铁链子。对，他是他有一个特征就是他是个骷髅头，然后他穿着皮衣，<对>他是冒火的，对不对？就是
1: 那种暴走族，暴走族，然后<对>然后他是个骷髅。
0: 对，而且它它冒火，这是一个很重重要的事情。对对它冒火，对不对？对，你在本世代主机上看那个冒火啊，那个火焰特效，我当时看，嗯，行，就那么回事就是火焰特效嘛。但是你在次世代主机上看那个。幽灵骑士那个皮肤，它那个火焰特效就效果好了很多，柔顺了很多，还能看到一小点那个烟雾，还有、哎、还有这种区别？对，它是提升了一些那个、呃、比如说你树砍树的材质，嗯、还有水面的纹理，还有一些烟雾那个火焰效果的这些材质。嗯，对，当然，堡垒世界本身就是一个偏卡通风格的,的东西，是
1: 它对画面的那个承载没有那么大负荷吧
0: ？对，好、啊，也就是说，实际上对于四 K 60帧那方面，提。提升的不是很多，但是如果只说六十帧的话，嗯，那就非常多了。而且我说的全都是没有进行特别优化的版本，就是用幺零八零 P 来玩，对，都是幺零八零 P。呃，我是测试的《只狼》六十帧，我当时进去我就不行了，因为我是进去不行，了，我真的进去我就不行了。你知道，我玩那个，我最开始玩的其实是 PC 版的《只狼》，
1: 嗯
0: ，然后《只狼》那个游戏我是很喜欢的，就宫崎英高先生的所有作品中，我最喜欢的就是《只狼》。哎、嗯，我也是啊，对吧？然后我是在 PC 版上玩的《是狼》，因为当时方块那边提前给了我们游戏，对不对？啊，我们就能提前玩一下。然后我索性我说：“那我都玩了，我就玩呗，六十帧，一直全程六十帧，嗯嗯、我就玩下去了。”后来我心想：“哎、啊，这游戏我这么喜欢，我在 Xbox One 上我再打一遍呗，挺好的。”然后我发现我打不过去，不是不是我接受不了，而是我打不过去。因为它
1: 帧数变低了，<笑>因为
0: 它帧数变低了，它难度变高了，我打
1: 不过去了。啊、嗯，对。
0: 然后我就愣在那儿了，我就导致我现在还在鬼行墓那儿，你敢信啊？其实在悬疑狼那儿，我在 Xbox 版存档还在悬疑狼那啊，可
1: 能是六十帧的情况下，你有两帧的判定时间，然后他三帧它只有一帧。对，而且它
0: 不是一个稳定的军人，它<笑>的帧间隔有问题，就导致了一个这样的情况。嗯、但是在次时代的 Xbox 上，我当时进去我，我说我靠六十帧啊、哦！如果看过我直播的朋友，你一你一定记得我当时是一个怎样的感受。虽然这个事情在 PC 平台是一个司空见惯的事情，但是在主机上，终于有一款我觉得比较近代的游戏到达60十帧。我当时真的就我整个人我都喷射了。嗯、其实我
1: 我之前玩这张是用我也是用 PC 玩的，嗯，但是我只有40多帧
0: 啊，因为我电脑比较差啊。好吧，啊，现在有电脑已经换了，嗯，但你现在如果有是吧 X 四十代 Xbox， 或者我相信40代 PS 5也能做到。肯定会有很不错，很我我好奇的就
1: 是现在那个 x SS 能不能达
0: 到让1 0八0 P， 我觉得应该差不多，但是我目前也没玩过 x SS 啊。等等拿来我们再测一下。对，好。然后与之相对的就是原本那些不设帧数限制的游戏，并且也不给你帧数选项限制限制的游戏，嗯、可以达到60帧以上的帧数。这也就导致某些游戏变得更难了，<笑>比如《忍龙二》。啊， oh, 忍龙二的难度是跟它的帧数正相关的，你的帧数越高，那个游戏难度越高。在我是打到忍龙二，当时我我中忍第一遍是在 Xbox One X 上玩的，我觉得虽然不能说很顺畅吧，但是我磕磕绊绊的我打过去了。然后我在 Xbox Series X 上玩这款游戏的时候，我到了水上那一关，大概是第三关，我就第一场战斗我就死了两遍。为什么？因为那个忍者撇爆炸标的频率比正常的那个六十人的爆爆炸标频率高得很多。这就是一些他，我可以非常明显的说出来。频率还是一样的好吗？他不，他的频率是跟帧数有关系的。<笑>这个是忍龙的一个，如果你了解忍龙的话，你会知道这件事情。嗯，对，他的我不,我不了解忍龙。他那个 AI 那边，他撇爆炸标的频率跟他的帧数是正相关的。这是一个忍龙比较特别的一个地方。<Yes. S 2> 对，这。就是我觉得省天是一个画面上的、帧数上的提升。至于光追呢，我个人不是很敏感，但我还是尝试了这个看门狗军团。我觉得可能是我对这个游戏本身就有偏见，我觉得这游戏不行，然后就导致我进去逛了逛，然后看了看玻璃里的玻璃的玻璃的倒影。那基本就是看水啊，看玻璃啊。他那个地方还真挺适合做光追的，但他三帧。就水像那个倒影，还有就是，如果你找两栋那种都是大玻璃的楼对着的那种楼，你真的能在玻璃里看到玻璃里的倒影。嗯，就对着有点那种你在发廊来回看的那种感觉，表现还可以，但是游戏本身是吧，就那个样子，我就不多讨论了。然后这是它画面方面，或者说可以说是画面方面的提升，帧数也可以说是画面方面的提升，对,对,对不对？接下来我认为比较棒的是它的。快速恢复，嗯，也可以说是顺带着就是载入方面的提升，
1: 也是他之前着重宣传的一个点。
0: 对，呃，一个比较明显的特点是，还是《刺个信条：英灵殿》啊，不好意思，因为这个最近刚,刚发售嘛，对它刚发售，而且我玩它也玩的比较多。英灵殿在之前我在 Xbox One X 上玩的时候，首先它没有六十帧，这个我就不多说了。还有就是每一次载入，嗯、无论是游戏刚进去的时候，还是快速那个。旅行的时候，嗯，我都可以拿起手机刷一刷微博，<笑>看个几条微博，我甚至还能给，哎，有个人发自拍，<的>我就评论一下啊，真真实真实我我可以、就是我我之前玩奥德赛也是这样的，对我可以做这些事情，但是在 Xbox Series X 上，也就是次世代主机上，我拿起手机打开微博就载入完成了，嗯，基本上就是这样一个状态，如而且这还是它可能是因为它是次世代游戏，相对来说还慢一点。更快的例子我有一个，加上它快速恢复的能力，就是之狼。我尝试了，它是我直接没有关游戏，我把直接把机器关机，然后我开机进游戏，直接接着打。总共啊、呃，开机不算啊，开机不算，进入主界面菜单的主界面，加上进游戏开始打，整个过程就十秒钟。我说的就是启动游戏加载入游戏，就是快速恢复这个功能。
1: 哎，它这个关机的话，和待机是一个概念嘛？就是就是，比对它其
0: 实不是真关机，是是待是待机是待机。哦，但是我
1: 听说听你说，如果
0: 你把插头扯掉的话，它还是能维持。哎，对它确实是可以，我也试了。但是我认为啊，我这个是我的猜想了，因为我没有特别确定。就没有没有长时间的把插
1: 头扯了这样子。
0: 我没有拔太长时间，因为我我就那么点时间玩这个游戏，我不能拔太长时间。我是拔了大概可能有个两三分钟，嗯，回去之后还是有这个快速恢复的功能的。哦。但是再长我就不知道了，嗯嗯，它的这个快速恢复功能啊，确实是比较不,不错。但是我要说一下，分游戏支持，比如说英灵殿四块钱条英灵殿，它就是不支持的、嗯，不支持。对四块钱条英灵殿不支持，但是只狼、啊《之狼、啊》啊，《忍龙》啊啊这些呃，鬼《鬼泣五特别版》啊，这些都是支持的。
1: 它它是要开发者做这个东
0: 西，对，需要开发者支持。我是三个动作游戏啊，我就死一个我就换一个，死一个我就换一个，然后三个游戏可以才同时多开。但是能不能开更多，我不知道，就因为我那个支持这个功能的游戏不是很多，嗯，然后再加上那个，其实他官方说过是没有上限，但我觉得肯定是有上限。啊，就是
1: 同时开几个游戏，这个东西也要开发者来支
0: 持。对，呃，啊不，这个只是它的快速恢复的快速恢复功能是开发者要去做的。嗯、哦、嗯，它的总体来讲就是载入时间啊，这个画面方面，画面的提升这些东西。是我认为啊是比较显眼的。如果大家去游玩次世代主题的话，能够立刻感受到，这是一个非常显眼的提升。好、哦，接下来是他另一个宣传着重宣传的点——智能分发。嗯，啊，他说这个是什么呢、啊？你买一个游戏啊，你这个本世代，你同时获得了就是本世代版、次世代版，同时还能跨平台、跨时代存档，同时就是两边都能用同一份存档、同样的进度、嗯、来回切、嗯、啊。它这个功能啊很好。我呢也理解的很好，但我发现这东西其实有个坑，这个坑啊可能跟我个人有关系。是这样，我那天拿了我算了一下，感觉啊叉 S 叉快到了，我就把那个游戏文件，把 X b o x x 1叉的游戏文件拷到了硬盘里，打算直接拷贝到叉 S 叉上使用，结果发现不能用，智能分发的反而不能用，为什么？为什么？因为智能分发代表着叉1叉跟叉 S 叉是两款游戏。它是完完全全的两款游戏，嗯，这也就导致，如果你是想玩《之狼》的话，它不支持智能分发，对不对？但实际上你却可以直接把它拷贝过去直接玩。但如果你是支持自动分发的游戏，你要整个重新下游戏，因为它的材质是不一样的
1: 。哦，
0: 明白了吧？这其实是个坑。我觉得这个
1: 在本世代本世代主义上也要重新下游
0: 戏啊、哦。本世代不需要，但是你本世代的只能在本世代上，次世代上你没有办法从本世代上拷过去，因为在它。模糊世代间概念的这个前提下，可能很多玩家会觉得，哦，那我就把游戏，至少我是这么想的，把游戏拷到硬盘里，我再拷到新的主机上，就跟我换个新电脑一样啊。是我心里真的就这么想的。对，但它不是这样的，它其实是两个游戏，四世代分发，智能分发是这样的。我我觉得很多玩家如果新买叉 S 叉的话，可能会碰到我这个坑，所以我一定要提一下。这个功能很好，但是怎么说呢？我觉得它有点问题。嗯、<哼>它不是直接升级的，是直接是下游戏啊，这个不太好。那么接下来其实是箱子可能会比较关注的地点，因为你刚才说你想买叉 SS， 对不对？对对。你看中了叉 SS 哪一点、啊？小啊，便宜啊，啊是吧？小啊，便宜啊，便宜这个不说，咱们现在国内哪有便宜的？没有任何一个东西是便宜的，对吧？都得加价。嗯，对，嗯，小，体积，叉 S 叉，体积啊不小，啊。首先它不小，叉的叉也挺小的。对，那你看你跟谁比？你非要跟 PS 五比，那它小啊。<笑>但是其实它不算很小，它的高度跟叉一叉是一样的，它是一个小方块，对，一个矩形嘛、嗯，它不算小，但是它真的不大。我是我当时就测试了它的便携性，<实>因为我要把它背到那个。其实就是
1: 如果你你家里搞什么家庭影院，有那种小音响，嗯，那种中型音响吧
0: 。哦，对，跟音响的大小还真差不多，中中型音响。对，就我来举一个例子呢，我是把它拎到了那个 Xbox， 不是拎到了 V p l a y 的主会场。嗯它是比较重的，首先，嗯嗯，然后其实它的大小还蛮合适的。为什么说它蛮合适呢？就是我是把它方方正正的放到了我的背包里，我还下面垫了一些东西。你的包挺，呃
1: ，你的包能装下这个东西
0: ？完全就是我就是一个普通的书包，不是登山包，就是一个普通的书包，能够放下。最妙的是，不仅能放下，旁边还有空间给我放电源线、HDMI 线和手柄，还能放俩手柄。
1: 其实我觉得它这个造型设计并不适合用书包来背
0: ，对，它其实是个方形的，背<对>上来不讲不合适，对不对？嗯、但实际上你放进去之后，它并不会觉得啊很沉很紧，不会有这种情况，嗯、它非常合适。我觉得我那小破背包啊，小书包，右面放一个叉 S 叉，左面放俩手柄，再放个电源线，然后再放瓶水，完全没有任何问题。嗯，它的虽然你也没必要背着往上到处跑，但是我刚好测了一下，我就跟大家说一下，这个东西便携这方面啊，体验还可以。<笑>便携啊，我也不知道为什么我测这个东西，<笑>但是它便携方面体验还可以。还有就是在运行的时候，这个东西真的是非常非常的安静。嗯，我之前在电台里曾经说过，对,对对对，对<吧>我说叉一叉啊，安静的像只猫，嗯、我之前在电台里说过这句话。然后当时大安老师还在啊，当时就说，当时大安老师就一句话：“猫很安静吗？”啊、<笑>我说：“呃，是我家猫挺安静的，其实不是我的猫，我是我的猫。”然后这一次叉 S 叉给我的最直观的感觉，我为什么说它很安静？首先，我们现在在录制电台的时候，叉 S 叉是开机状态，并且它正在运行《鬼泣五特别版》。对，像离我们一米的位置啊，对。但是大家听不到，对不对？我觉得大家能听到声音，反而反而是空调的声音更响。是。第二点，我有一个非常严谨的论证，是这样的，这是一个很大的故事。我的楼上，我的室友养了一只猫，对不对？这个猫有一点特别厉害，它能判断你醒没醒。你在床上醒了之后，你在这滚来滚去、翻一翻身，或者是啊哼唧一声，它就会跑下来来敲你的门。咳咳这是它的一个特殊能力。嗯嗯。咳咳我有一天晚上大概是凌晨五点多。呃，凌晨四点多，我醒了，然后你是
1: 在打叉 S 叉？ <S
0: 我当时醒了，我真没什么事干，我没有打叉 S 叉，我打的是叉一叉，我就打开了我的叉一叉，然后一开始运行我的游戏的时候，我觉得声音已经很小了，但是你还是能听到那种就是一种嗯震动的声音，非常非常小的震动的声音，嗯、猫当时就下来了，非常的快乐，就要就要抓你门是吧、啊？就开始敲我的门，但这一次我在凌晨五点多，当然这个变量其实有大有些大，我打开了叉 S 叉，这一次
1: 猫没有下来。他可能是被主人关在房里
0: 也有可能啊,啊，确实是有可能。但我其实只是想想调叉、嗯，叉子叉确就
1: 就是因为之前不是很多梗图嘛，比如叉子叉把什么乒乓球放在那个上面
0: 、嗯、啊，那是假的。就我们
1: 就以为他那个排风量会比较大，然后呢声音声音比较大。嗯，但实际上他那个排风风很小
0: ，对，他声音很小，但排风其实。排风量它不大啊，但是其实也不能说它没有感觉。你把手，有感觉是有感觉的，但是很明显感觉，肯
1: 定是乒乓球是飞不起来的，乒乓、
0: 啊、球吹不起来，连纸片都吹不起来。其实那个风力很小，就拆它很安静这一点，我觉得很不错。但是我们不得不承认的是，嗯、这只是世代初期，很有可能在中后期，就是、嗯、后面把它榨干的时候它、嗯，它就嗯，对，它就嗯开始起飞啊，这是很有可能的。嗯。对对？不那么在这个整个的这个体验之后呢，啊。还有一点，游戏的外设，那就是手柄，手柄对吧？这个手柄啊，其实有很多大家官方之前也宣传过，就我没有什么改变？它其实比如说增加了防滑纹理，背部增加了防滑纹理，然后那个肩键上、触摸板键都加了一些触点，就防滑嘛，都是为了防滑
1: ，就,就摸起来很爽
0: 。对，然后下面还有一些那个对小手的进行的适配。还多了一个分享键
1: ，就不知道大家小时候有没有玩过那种卡片，嗯、就那种抽那种卡片，嗯、有一种是那种很光滑的那种塑料卡片，哦、另一种那是那种磨砂的那种感觉的。
0: 嗯、然后插一次插的时候，你就是磨砂感觉的时候。哦，对，它具体的这个提升啊，我就不多说了，因为其实大家随便都能看到。我觉得直接说一个印象上的体验的话，嗯、我觉得它就是一个。廉价版的精英手柄，丐丐精英手柄，它<笑>对乞丐版精英手柄可以这么说。你可以看到它很多设计在试图向精英手柄靠拢，但是可能是成本啊或者什么关系。首先，但它没有那种什么三套键位你来回换那种东西，它当然没有。背
1: 备件也没有
0: ，背件也没有，对这些都没有。这外设你可以可替换摇杆啊，这些都没有，这些都没有，这个要声明。但是比如说在这个持握感上，你可以感受到这个十字键它在向叉那个精英手柄靠拢。十字键
1: 也是个一个圆啊，对，不是分立的。
0: 对，然后那个。呃，握感，我刚才说它防滑纹理，对不对？实际上，精英手柄的握感它是橡胶手套，橡胶皮，它有一双橡胶皮，所以它的握感是非常好的。嗯、但是可能是成本限制，叉 X 叉的手柄没有做那个橡胶手套那种东西。但是它跟上一代的那种纯光滑也不一样，它多了一些磨砂，就是让你模拟这些感受。是、嗯，它总共来讲是一个，我觉得就是一个呃廉价版的精英手柄的感觉吧。嗯，它价格也不贵，四百一，这是国行价，这个国行价，啊、国行价，对，这个国行。嗯。想要买新手柄，你刚好需要新手柄的朋友们可以买。但如果你不需要的话，其实上下的手柄还是可以用。其实那,那肯定啊，<对>我是。就因为它本身它也可以用上下代手柄、
1: 哎。我这个东这个叉四叉手柄可以可以连插以前的那个，可以老主机吗？没
0: 有问题，没问题、嗯，甚至按键还能用，就那个分享键也能使用啊。对，一套逻辑，因为它系统其实没有变化嘛，对不对？嗯、所以说总体来讲呢，它的这个刚才说的这些改变啊。你不会看到，你可能听下来就不会感觉我特别大的那种。哇，这是一个新时代，可能真的不会有这种改变。嗯、对，它实际上是一种升级，配置上的升级。你觉得
1: 没有这种感觉，是不是因为现在游戏还没有出来的感
0: 觉？也可以这么说，但是你想，啊，我们以前从这个呃 Xbox 360到 Xbox 版，那是一套全新的 UI 啊、哦，对对吧？全新的逻辑，这个可没有啊。它这个差一差什么样？其实我我也挺有感受，就是
1: 说，呃，像像包包括 310， 嗯，再往前，嗯、或者是 P S 3再往前，嗯，它那个时候你横向对比 P C 的话 ，P C 内容 P C 的性能是比较孱弱的，就是就是就是在运行游戏这方面，嗯，就是 P C 上你没办法去体验那种最顶级的这种画面，反而是主机它会表现出来
0: 。对，因为但现、嗯
1: 、但现在倒过来了，嗯。就现在，它 PC 已经非常强硬了，就是你在上<对>上面是运行什么都是最好的效果。嗯，它现在所，所以你所以你对你对这种画面的冲击感越来越弱，就就可能比较弱
0: 了，你就可能感觉比较平滑吧，就没有什么那种
1: 天翻地覆这种感觉
0: 了。嗯，我觉得它的这个东西最后还是要看，可能还是得看第一方，也就是对就对 Xbox 平台方面来讲是独占游戏的这些东西，
1: 嗯、看后后面第一方能做出什么东西来
0: 。对，然后我发现了几个比较比较有趣的点。是跟游戏正相关的，嗯，就我刚才说载入速度很快，对不对？对，对吧？还有就是游戏的响应速度也变快了。什么叫做响应速度？这个其实这么一说不好理解啊。但是我可以举例，比如说我们在玩。我还是说刺客信条英灵殿吧，这个大家最近玩的可能比较多，我就说起来，大家可能比较好理解。你玩刺客信条英灵殿的话，你会发现它有一个，它这次呃蒙特利尔 UB 蒙特利尔做了一个比较不错的，想要提升你沉浸感的设计，就是你跟一个路人对话的时候，他有一个预设的脚本，先跟你说完这句话，然后你们两个会愣住一段时间。这个地方其实他在读取，但那个时间很短，可能就不到一秒啊，对对吧？对，这是他的一个故意想要让你模糊那种模糊他读盘的那种感觉的是一个设计，对不对？其实就是从一个比
1: 较追尾的第三人称，变成一个比较近的第三人称
0: 。对，同时他会有一句话，但是比如说我说：“哎，箱子你好。”这句话正常正常情况下，我说：“箱子你好。”然后箱子可能跟我说：“啊，你也好。”嗯，正常是一个这样的逻辑，然后我们就聊起来了，对不对？对。但实际上在本时代主机上，你会发现它其实我说：“箱子你好。”然后你说：“你好。”然后他俩就愣住了，就啊，就等个一秒钟，嗯、然后我们才开始说咳咳接下来要说的话。他其实是在读取，对,对不对？那么你在。插上没有这个没有这个情况，立刻就能立刻对话，这是一点。我、嗯、觉得
1: 它是游戏设计方面问题呢，还是它因为德御它那个 SSD 的那个硬盘
0: ？我觉得应该是这个 I/O 的提升带来的这个整个读取速度的变化，才能让它能够快速的，就是直接开始对话。嗯、另外一点也是刺客信条商电，这个就特别有意思，而且特别特别直观，就。你在完成一个任务的时候，比如说我，呃，我他《刺客信条：英灵殿》不是有一些那个地区可以去劫掠吗？然后你把那个地方劫掠干净之后，正常情况下，它会上面突然屏幕上出现一行大的这个标志，然后提示什么什么地点劫掠已完成，告诉你这个任务完成了。嗯、在本世代主机上，你把最后一个要劫掠的东西拿到手之后，你要等个两三秒才会出现那个劫掠已完成这个提示。这是一个本世代的体验，嗯、但是你在次世代主机上，你在拿完最后一个东西之后，立刻上方就会提示劫掠已完成，它整个任务结算变快了。我觉得如果总结一下的话，就真正的总结啊 ，X 叉这个东西给我带来的体验提升是很明显的，但是世代分割的感觉是很弱的。对，就像是我换了一张新显卡，<笑>我真的可以这么说，换了个新硬盘，换了个新显卡，换了新硬盘，换了新显卡，嗯、然后。系统甚至没有重装，但
1: 呃，其实从另一方面来说，就是它还是做了一些便捷性的设计啊，包括智能分发，包括你说的那个，就退出游戏之后这个东西，对，嗯，就会让你体验的流畅感变得很强
0: 。对，哎，说到这一点，那就突然提到了它的一个缺点，智能分发是一个好东西啊，但是我确实刚才。啊、你说就是不支持硬盘被，被他坑了一下。对这个，这个其实可以说是我的问题，我没有想到这一点。但它很合理，因为你它其实就是俩游戏，那一个次时代材质包，另一个没有嘛，可以这么说。嗯，它也不是一个加一加一的问题，那就是俩玩意儿。但是它那边还是有一个问题，就是如果你的网不好，网不好，网不顺畅，经常丢包的话，嗯、你使用这因为它系统还是一个系统，就导致它上一代那个跟网络绑定正相关的系统流畅度这些<笑>还是没什么改变。哦， oh, 对，这个其实如果你经常你用 Xbox One 的话，能明显感到这个问题我。我移动网络和 Xbox One 的服务是绝配。对、就是、你用手机热点其实很不错，但是你连一个正常的有线网很有可能出问题，这是它的一个问题，这是它系统层面的问题，倒不是叉 S 叉的问题。但我得说这个问题依然存在。嗯。而且如果你操作太多的话，就像你就这个举一个很简单的例子，就你玩电脑的时候，你突然发现电脑定屏了。但你又很，但你鼠标还能动，你就很烦，你就想四处点点，四处点点，越点越卡，对，越点越卡，<笑>哎，叉 S 叉有时候也会出现这种问题啊。<笑>对我这个之前我下个东西，因为当时主机刚到嘛，我想赶紧下东西，然后进游戏，然后下东西它它怎么就一直停在那儿啊？然后我就疯狂去点别的东西，然后就特别特别卡卡住了就，然后等了一段时间，它连续跳出来几个我之前摁的那个反馈，嗯，然后终于正常了。对，这台机器呢，还是那句话，升级感很强烈，但是有问题还是存在的。当然，我觉得更重要的一点还是，我们还是缺乏一个它的这个这个表现它性能的一个东西吧，就是游戏。嗯，对，我觉得还是缺乏这个东西。它确实能给我们带来硬件上的提升。现在是搞得我特别期待这个《巫师三》的四十代补丁，我想知道那个东西会做成什么样子。它其实它现在在主机上有六十帧，我就很有理由重新打一遍了，认认真真的打一遍。四十代补丁。对，我期待它四十代补丁，没准就是4 K 六十帧，很有可能，对不对？他应该会把二零七七先做完，然后再做这个东西
1: 。你怎么不多期待一下第一方
0: 游戏赶快出呢？<笑>他第一方东西已经出了，这个120帧的战争机器五怎么样？<笑>是啊，非常的厉害啊！好，现在刚才说的这些部分是我们关于四十代 Xbox 的体验啊。接下来就是入坑方面的体验，<笑>就是因为很多朋友在问，对不对？那我们就简单聊一下，如果你入坑，你想知道什么事情？我觉得你想要知道什么事情，那么。是吧，箱子？嗯，你假如，假如嘛，因为你也确实用过 Xbox o n 但假如你现在就是个新用户，嗯<对>，你对它，你中间有一段时间没用了，对不对？我，呃，是，那你就是一个回归用户。我是回归用户啊，你回归用户，你现在想用用四十代 Xbox， 你也对它有了一些基本的了解，嗯、你现在最想知道的东西是什么 ？XGP 上有多了什么新游戏、啊？哎，好，所以说最关注的、<笑>最关注的啊，其实还是 XGP， 对不对？对，其实我当时我肯也就是看到 XGP 这个服务。哎，对 ，XGP 这个服务也确实是最近大家通过各种渠道问我最多的服务因。因为其实
1: 我的类型我是属于在 Steam 上狂喜加一那种
0: 啊，那很太适合你了，这个东西
1: 。对，<笑>就是很多人是买了不完嘛。嗯，我我记得我那个也做个统计，我 Steam 那个启动率只有百分之百分之三十。
0: 那很高了，已经就,就是
1: 我买了游戏有七成没打开过，已经很高了，这已经很高了
0: 。对啊，洗加一的太了。然后我就
1: 觉得那个叉叉 g p 很适合我，我反正就一堆游戏摆在那里，我想开哪个就开哪个，嗯，就很方便。然后我当时就因为这个原因就
0: 入了那个叉叉玩 S 嘛， <S 嗯对 ，OK， 那么叉 GPU 这一面，大家如果现在想买的话，实际上他之前说过的这个优惠还在。拆这 P U 有多好，这我就不多说了，大家都懂的。只要你对这个东西有兴趣，你一定知道这东西有多好。对，已
1: 经已经有 N 多那个行行业搞了。对
0: ，太多了。比如什么
1: 订阅制如何撼动整个整个游戏行业这种啊？对，游戏又
0: 多啊，这个 EA 平台也加入了，我们这游戏老多了啊，就类似这种。其实这
1: 东西你不看，你还是你可以去自己真正体验。你肯定听说过，对对
0: 。我这边主要告诉大家要怎么买比较划算啊，比较便宜。对，如果你一定要按照怎么说呢，就是。按照官方的平台去买的话，嗯嗯、实际上它不会很便宜。一个月是它一个月，呃、嗯，不对，它是它现在原先大家比较惯用的手法是三年的金会员加一个月的差 GPU 的试用资格，对，就直接添一块钱或者十块钱或者一美刀，嗯，然后直接给你转换成三年的差 GPU， 对，这是一个比较划算的东西。但是现在有一个问题在于。Xbox Live 这方面不支持玩家一口气购买一年的金会员，这个又买呢？性价比变得比较低。如果你一定要通过官方商城买的话，我觉得可以通过直接来买 x GPU 来试一试，但是这样我觉得很不划算，它的最大的性价比优势就不在嘛。对对，所以我接下来说的这个呢，我也不会具体指明到哪一个东西啊，但是我只是指出这条路。大家可以去想办法，在电商平台啊搜一搜十二个月的 Xbox 游戏点卡
1: 哦，即
0: 会员卡。说到你这个事
1: ，<对>我我终于想起我是怎么开，我是为什么我只办了两年多
0: 啊、哦？为什么呢？因为我就是办了两年多的点卡。嗯、你为什么没没买三张点卡呢？便宜点，就三张点卡就不划算了哦？这样的吗？对哦，这个大家可以买三张年会员卡，一般价格应该在六百左右。可能不到六百，五百左右就能躺到五百五百多吧，应该。然后你再加上十块钱的或者是一美元的 x GPU， 这样的话你就能够直接获得三年的 Xbox Game Pass Unlimited。嗯，这里面就包含了一大票游戏，以及 EA Play 游戏，以及 PC 的 Xbox Game Pass 游戏，以及 X Cloud， 也就是手机上的云游戏。这个是非常划算的。五百多块钱买三年，而且你可以想象到的，这个东西后面肯定还会再加新东西。马上你就能领一个月的迪士尼加迪士尼加会员
1: 。<笑>对，最近加的迪士尼每个月还
0: 有不同的游戏内礼包、<笑>游戏的 DLC、游戏内物品，什么都有。哎，这个我倒没有体验过、啊。对，东西很多。嗯，嗯你这个箱子之前是不是玩过什么《坦克世界、啊》呀？玩过呀。啊，《战舰世界》玩过吗？也玩过呀。两个礼包啊，上个月就送了，送了那个金币车。是叫金币车吧？是金币车，是金币车，以及金币啊！送了金币车以及金
1: 币，<笑>有金币车，还有金币蛋啊！
0: 嗯啊，还有金币蛋呢，那我不知道啊。<对>反正送了很多东西，就
1: 是一个克克老游戏啊！拿了金币
0: 蛋就比别人普通蛋要强一点、哦。那你的游戏不太平衡啊，<笑>在这里不多说了。<笑>是，叉 d p u 有很多好东西。然后呢，你做任务还能换叉 d p u 点数，那个点数呢，还能用来换其他奖品。它这个东西啊，做的很细致。哎，哦，我只是指出一条，这个购买 t GPU， 你进来这个会员之后啊，你就你有这个体验了，你有这个服务了。接下来你可以下载一个那个 X Cloud Game Pass A P P， 这个这个应用，手机应用就叫 X Cloud Game Pass。嗯。然后国区没有，首先国区没有，安卓比较好处理，就随便下嘛。这有什么用呢？这个东西，它可以有很多很多功能。首先，如果你是安卓机的话，它就是你的 X Cloud 的用户端。就是手机移动云游戏的用户端啊。Cloud、第二点，我刚才说的那些领游戏内物品、礼包、权益，还有完成任务，可以通过这个游戏这个软件来完成。第三点，你可以快速浏览最近新加哪些游戏，最近有哪些游戏要离开 ChatPU 的游戏库了，你可以快速浏览。嗯。第四点，你可以直接通过这个手机，在你远距离下载这款游戏。
1: 啊，这个功能比较有用
0: ，而且你还可以在这个手机上下载、删除你主机里的游戏，因为你下了之后，你发现哎这地方不够了，你要删一个游戏，它可以帮你删主机里的游戏。嗯，还有一点，它可以用来预载。什么叫做预载？假如说我暗暗发誓，我今天回去我要买一个。赛博朋克二零七七啊，假设假设今天十二月十号，赛博朋克二零七七已经发售了，对，啊，已经发售的游戏，但是但是你没有买它，但你今天回去你已经打算买它了，但你回去之后就想立刻玩，你可以通过这个 A P P 搜索这款游戏，下载这款游戏，但是你不能玩它，但是你购买了之后，你会立刻开始玩。对，这是它的嗯应用的几个服务，好吧，这是还差 D P U，
1: 我觉得比较关键就两个，一个就是 X Cloud， 一个就是你可以预先下载，嗯
0: ，这两个东西啊、嗯。拆 CPU 的内容就这些，具体拆 CPU 什么样，这个大家都都知道，我就不多说了。怎么买，我刚才已经说过了。具体怎么用啊？下载个 APP， 你可以用的更顺畅，嗯、好吧？这是我认为第一点，大家可能比较感兴趣的。第二点，我认为主机玩家们可能都会用到的东西，合购。是，哥们，你用合购吗？你在 PS 上用过 PS 上合购啊？你用过合购对不对啊？我也用过合购，但我这个合购其实是别人购，我白嫖。这个是我的合购策
1: 略。我们就是互相嫖嘛
0: 。呃，对我们这个大家庭啊，就互相合购。我们有一个这个呃，怎么说互嫖群，就是这个游戏把它卸了，绑他那去。是啊，互嫖的一个操作。嗯，总体来讲 ，Xbox 这边的合购的机制与 PS， 因为我相信 PS 用的用户还是多。我就拿 PS 4举例了，是可以说是基本一致的，就是说你把你它有一个认证常用主机，对，假如你把你的 Xbox 的账号认证在了一台 Xbox 主机上，那么这台主机上的所有账户都可以使用 Xbox 这套它这个账号里已经有的东西，嗯，并且和 PS 4一样 ，PS 4它有一个逻辑是，如果这台账号有金会员的话。啊，不不叫金会员啊，人叫 PlayStation Plus，Plus，PS、啊、加的话，嗯、那么该账该台机器上的所有账号，无论你有没有金会员，都可以使用金会员的权限。你不能领游戏，但你可以网上联机，这是它合购的一个好处。嗯、因此也是同样的道理 ，Xbox 可以通过合购来让玩来让没有 x GPU 的人享受 x GPU 的所有服务
1: 。那还是挺强的这个东西。对
0: ，这个是非常好的一点。同时呢，合购它的合购跟 PS 还有一点不一样，就是 PS 是你把那个账号啊绑定在你身上，比如说我有一个那个我有一个手机。对，其实我还是要就讲一下，就是
1: 可能有些人不知道合购，合购就是一方面把你的账号就是绑，就是和你的主机绑起来，嗯<对>，就是认证本认证你的常用主机嘛，
0: 嗯
1: ，然后然后这台这台机子就可以用，这个可以用你这个绑定账号的任何内容。<对>然后，另外你可以拿着这个账号在另一台机器上，嗯，登用登录账号密码的方式
0: 。我们举一个特别直观的例子：<对>我、你，像我们两个人、嗯、是吧？两台主机，我们有两台主机。<对>我们把我们的账号比作钱包，<对>好吧？<是>我认证，我认证你的意思就是我把我的钱包给你了，我相信你，是我把我的钱包给你了，钱咱们两个都能用，为什么呢？因为我我是我是这个钱包的主人，所以我肯定随时都能用这钱包里的钱。而我的钱包在你身上，所以你也可以随时用我钱包里的钱啊。对，这样的逻辑对不对？对。同样的，如果我们两个要合购，那就是我要把我的钱包给你，同时你要把你的钱包给我，对不对？<笑>是是，这是正常的一个合购的状态，嗯、对不对？嗯，这是 PS 的合购状态，但是 Xbox One、Xbox 这边有一点点不一样，就是他的一个钱包可以给无数个人用，但是同时只有一个人能使用啊。他的逻辑是这样的：我有一个钱包。我把它给你了
1: 啊！其实它这个和那个 Steam 的那个共,共享库的机制也差不多
0: 啊，也不一样
1: 。它这个还真不一样。为什么库、呃、那个 Steam 共享也就是我这个库
0: 有人用了，它只能一个人用啊？对，但它不一样。你听我跟你说啊，嗯、它这个 Steam 的机制是我把我的钱包同时给了四个人，有只有一个人能用那个钱包，同时只有一个人能用那个钱包，而且我用那个钱包的时候，你们谁都别想用。对对对吧 ？P S, <对> <S PS 是我给了你，我只能给你一个，但是我们两个可以同时用，对不对？是。是 Xbox 是，我给了你，嗯，我可以用，你可以用。同时，如果我不想用的时候，嗯，另一个人可以把钱包暂时借走，他不需要认证，他可以直接拿着我的钱包，但是他没有没有没有把它揣在他的身体里，他拿着他这个钱包就直接用。这个其实很难理解，嗯、<笑>理但是对，嗯、非常难理解，就是相当于是什么？ Xbox 的逻辑是，只要你登着他的账号，你就可以用他账号里的所有东西，不需要认证。只要你登录了这个账号就可以。接下来我们说最后一个，我觉得比较重要的，就是购买。这实际上啊，可能如果你是一个新入坑 Xbox 的玩家，你可能不会买游戏的，就你就差点 PU、嗯、你就够用了，对、嗯，你就不会买。对。但是 Xbox 这边它有一个比较特别的点，它不分服，它分服，但是它可以随便跨。是是是，对。你在，假如说我的《鬼泣五特别版》，我是在巴西服买的。两百块钱人民币，嗯，非常便宜。嗯、所以，但是如果你在港区买的话，就要三百多块钱。对我为了省钱，啊，我就跑到了巴西府去买，然后就省了很多的钱。这怎么买？哎，这是一个比较重要的事情。首先，在这个主机上，你可以随便的切换区域，这也说导致什么新西兰人啊这种情况出现，就是你把它切到新西兰，你的游戏就解锁了，你就真的可以去玩了。对，这是它的一个优势。购买也是同样的道理，你把你的主机切换到巴西区域，那你。主机的商店就是巴西商店，你就可以用便宜的价格去买游戏，你不需要换账号，还可以用你原来这个账号。嗯，是这样的。但是要怎么买？买需要支付手段的，对不对？这是一个比较特别的点。一张银行卡理论上来讲，只推荐绑定一个一个服的商店。我有一张国际信用卡，我就只绑定在了巴西服身上，因为巴西服在大部分时间是最便宜的。嗯，这是一个需要绑定的过程，这个过程要小心一点，因为。你可能其他的情况下，你不能绑多个服是吗？你绑多个服理论上可以，但你可能会被怼，你可能会被咔嚓干掉，有这个风险。你信
1: 用卡被被封停还是还是你？那肯定不是信用
0: 卡被封停，只是撤销你该区域的购买权限啊。哦、他会怀疑你是不是一卡多用，是黑卡。嗯，建议大家。可以搞一张国际信用卡，如果你要玩的话啊，并且你确实有一定经济实力，搞一张国际信用卡绑到我现在推荐的就是巴西服了，因为巴西服是最便宜的，更便宜的阿阿根廷和土耳其被不让不让跨，嗯、绑在巴西服上可以买，用相对便宜的价格买游戏，而且比较好的就是你可以买向下兼容游戏，我之前还买了《七剑岭合集》，二加三《七剑岭合集》，买了那个《孤岛惊魂》经典版初代《孤岛惊魂》和二代《孤岛惊魂》。啊、嗯，就这种一些比较有趣的东西，大家可以去看一看。对这些东西， c h a t g P t 上没有<笑>啊， c h a t g P t 还真没有。对，而且它便很便宜，三十块钱买一个。嗯，整体来讲，其实在购买这方面啊，它有点像 Steam， 就是打折的力度啊，有点像 Steam， 但 Steam 都不能随便跨区 x p o x 这种随便跨。对
1: ，Steam 跨区是很有可能被收到小红信的，对，被封，你的账号就
0: 废了啊，嗯、这都不好说。对，所以说啊，这个我们今天聊这个电台前面啊，就是说了说这个。次世代 Xbox 的体验后半部分，其实就是一些大家可能都已经知道的事情，就是如何让新玩新玩家可能会关注什么事情，我们就大概说了一下。如果想要有更详尽的了解，就是因为我说一句话，你可能是吧没太听明白，就跟刚才那个合购那件事情、钱包那件事情一样，<笑>对不对？你没听明白？我前面两个还是听明白，你说到叉、那个、呃叉 Box 和那个，我就真的听。对，钱包那个确实不太容易听明白，你不太容易听明白，你也不能电台是吧来回反复听，你可以下载游戏时光 A P P。就搜索“次世代 Xbox 信息”，你就搜索这几个字，第一个出现的就是一个次世代 Xbox 信息汇总。嗯、然后你点进去啊，里面发现全是废话，就是全都是次世代 Xbox 有什么特性、嗯、这些乱七八糟的东西，全都是官稿那些东西。嗯、你把那篇文章啊拉到最下面，它有一个扩展阅读，是 Xbox x d p u 入坑机购买指南，还有一个是 Xbox Live 账号使用指南。点开这两个文章啊，仔细看，就就讲
1: 的干货是吧？上面都是废话
0: 是<对>上面那个也不算废话，<笑>就是你不了解你就可以看看啊，但我觉得没啥用。<笑><对>最后这两个非常有用，嗯、大家可以去看一下。好，那么其实这一期电台、啊、我不知道听到这儿的朋友们有多少，因为它其实后半场我我自己都有点那个撑不住了的感觉，就我我我可能是水实力水平在这儿啊，就是没有办法讲把它讲特别有趣，加上这一期可能就是比较干的东西比较多。嗯，对，就是。希望大家能够通过此电台啊，对这个次世代主机有一个大概的了解。同时，对这个，如果你想要来，哎，我想试试它 g p u 哎，好像真挺不错的，我想试试，那怎么试？给大家轻轻的引个路，主要就是这样的一个用途。然后呢，大家也放心。那么在下一期的电台中呢，下一期的专题电台啊，不是下一期的新闻评论啊，下一期的专题电台中呢，我们会开始聊 PS 5次世代主机的体验以及 PS 5的一个入坑似的，那 PS 5的主机变化，我相信是比较，不是我相信，我觉得它会比较大啊啊，这个是吧？那个 S X 划 X 划不是微软送的，好，以上就是本期的微机聊天室。PS 5也不是索尼送的，哎，对， PS 5也不是索尼送的啊。<笑>这个本期微机聊天室啊，就到这里，不好意思，我们总是强调这件事情、啊、感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。拜拜